0: 大家好，今天呢，我们来讲岔路口。上一章中呢，我们说到了作者堵车的痛苦，说到了机缘巧合下岔路口的出现。堵车呢，是因为我们在生命的旅途中感到了迷茫，而这个岔路口的出现呢，却是选择后的迷失。这个大家可能现在还没有明白，他为什么会在我勇敢的去选择了以后会感到迷失。那么整本书呢，其实就是以递进的关系来告诉我们。我们应该怎样不迷失，怎样不迷茫？这边的开头呢是这样写的：“我的耐心终于耗尽了，就像小时候住得近的结识的玩伴一样，近旁的司机成了我新的朋友。我跟他们说，我等不下去了，决定换条路试试。”作者呢在这儿决定要离开了，他说要去尝试一下新的道路。我读到这儿的时候呢，我忽然间就是脑子里一下就冒出了自己很多的往事。然后呢，我就在这儿问了自己一个问题，这个问题呢，就是关于我自己是否有独立人格的问题。这个问题呢，在我的脑海里盘旋的时候，其实我的内心呢是有些惶恐的。为什么我会惶恐呢？就是因为我在认真的思考过后，我发现我长到这么大，其实我的人格并不是完全独立的。在所谓的各种情感的伪装下，我发现我自己不是我想象中那个独立的人。那么接下来，我们就先来定一下独立人格到底是什么。独立人格呢，是指自主性强、有独立意识的一种人，主要表现在习惯独立思考、独立实践、有控制情绪的能力、有理性思维的能力，注意维护自己参与决策的权利。独立人格一般意义上是指能够独立思考、有独立操守。那么大家看完这个独立人格的定义以后呢，我们会发现我们是独立的。但是呢，当我联系我生活中种种过往，思考我自己的时候，这时候我发现我并不是一个彻头彻尾具有独立人格的人。我也独立的在一个陌生城市中生活，也独立的处理自己的生活。但是呢，这样的独立是因为我的背后有我的家庭。我就在想，如果要是没有我的家庭呢，没有人支持我呢？我就是一个茫茫人海中的一叶孤舟的话，我这时候会怎么样呢？那么，当我把自己置身在这样一个情景当中的时候，我发现自己的独立呢，完全是一种假象。那么接下来呢，我就问了自己一个关于独立人格非常基础的问题：我是否自信？我是否具有独立认知？当时我想完这个问题以后，如果你要平时问我的话，我特别不加思索的就会回答你：是的。但是呢，当我想完了以上的那些东西以后，我就有点否定了。其实我我不是那么特别的肯定了，可能是因为我的经历比较平淡吧，我没有经历过那种触底反弹，我没有触过底，可以说是，我非常的畏惧触底。我为什么会畏惧这个触底呢？大家想一下，触底啊，那可是一个无底洞，你不知道自己会跌落到哪一个深渊里去的时候，是一种非常恐惧的感觉。所以呢，无论如何，作为一个生物的这种本能，它都是会让自己浮在水面上的，不会让自己沉到一个自己不知道的危险当中去。那么，这就是我的胆怯。到现在呢，我有时候甚至还在问自己，到底在害怕什么？因为就是这样的畏惧，大家想你会有很多的选择的机会失掉，也就是说呢，你你你恐怕很多东西你不敢去选。也许你可能会可以，你会做好，但是你却没有去选，你没有走这条路，甚至可以说，所以呢，有的时候想到这些的时候，我甚至会对自己心生恨意。为什么会有这种恨意呢？我们在年少的时候有很多的时间去选择，但是呢，当你随着年龄不断的增大，你的游刃的尺度呢也就会越来越小，你不可能去跳着行的选或者怎样去选，你的这种选择的程度也会越来越小。到最后呢，可能就像我们上面说的那头驴一样，蒙着眼睛，一直在这个磨边不停的拉着磨。想到这儿呢，我是意难平的。但是突然有一天，我读了一篇关于苏东坡的文章。那么苏东坡呢，他在去世两个月的时候，北宋进入了宋徽宗的时代。苏东坡呢，他在南海这时候就收到了一个信息，他因为大赦而获准北归，他可以回来了。那个时候呢，他还不知道自己的生命已经快要走到尽头了。当他路过金山寺的时候，他看到了他的好朋友李公麟在金山寺里曾经留下的他的画像。这时候呢，他看着画像，回忆满满呀，忆往昔，忆那些朋友。这时候呢，他也为自己的人生做了一个总结：心似已灰之木，身如不系之舟。问汝平生功业？黄州、惠州、儋州，这首诗呢题在了他的画像上。我们知道呢，黄州、惠州、儋州都是他被贬的地方。这三个地方呢，是一个比一个惨。儋州呢，甚至是吃米都要等船运过来，米呢就像珍珠一样的珍贵。他到了这个地方呢，甚至已经做好了必死的准备，给自己准备了一口棺材。我们大家都知道，曾经的他呢是很辉煌的，为什么呀？因为皇帝都喜欢他所写的东西，老百姓们也是纷纷传阅。曾经的他呢是走在自己既定的道路上，他是显赫风光的。但是呢，他却没有想到他会因言获罪，锒铛入狱。那么随后呢，就开启了他的被贬之旅。首先呢，他是被贬到了黄州。黄州呀，他是一路走过去的。那么初到黄州的时候，他就写道，他说，卯酒困三杯，午餐便一肉。雨声来不断，睡未亲切熟。昏昏觉还卧，辗转无由足。强起出门行，孤梦犹可续。”这是他大难之后生活的一个写照。在那个黄州那个地方，苦寒之地，他没有朋友。第一次被贬，他觉得太苦了。所以呢，他没有朋友可倾诉，于是他每天都喝着闷酒，一直是到深夜。那种阴雨绵绵就会给他的生活带来一种惆怅。昏昏然已经醒了，但是呢，还是躺着，辗转无由足，强起出门行。哎呀，都是逼不得已，他才起来出门走一走。孤梦犹可虚。很惨是吧？感觉非常的不如意。于是他说：“拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。”这种孤独，这种深寒彻骨的感觉是令人胆寒的。可就是在这种绝望当中，我们看到了一场防守反击战。于是呢，我们就有了《潇湘竹石图卷》，有了《念奴娇·赤壁怀古》《寒食帖》，还有了“小舟从此逝，江海寄余生”。有了一点浩然气，千里快哉风；有了回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情。这些呢，都是他在黄州写的。可以说呢，如果没有黄州的话，就没有我们眼中的苏东坡。他把自己的人生变成了诗，把苦难变成了诗，把他所有的人生在那一段的不如意，还有在那一段的觉醒，变成了诗。那么，这让我们看到的是什么呀？让我们看到的是人生的豪迈。现在呢，经常有人在视频当中批判那句“你的人生必须要经历苦难才是成长”，然后现在说的最多的就是“人生不一定非要经历苦难才能够成长”，凭什么要总是经历苦难呢？但是，当我看了关于苏东坡的这一段以后，我忽然就理解了，可能是不是我们理解的有点浅薄了。他的这个苦难到底是不是苦难？所谓的我们所看到的表面的苦难，可能他根本就不是苦难，而是你的一种修行。苦难的这个定义呢，应该是宽泛的，只是理解了表面的意思。然后我们就来解释这句话的话，其实是非常不科学的。我们可能从来都没有理解这个苦难到底是什么。大家想想，真正的苦难是什么呀？真正的苦难可能不是你身体上的苦难，而是你精神上的苦难。精神上的苦难才会是真正的苦难，也是你真正苦难的开始。所以呢，我想这句话本来是要告诉我们，人生应该放手，让自己去经历，不畏惧，不胆怯。这也就有了我们老祖宗经常说的那句“船到桥头自然直”。那么，独立人格到底是什么呢？我想呢，要是简单粗暴地去解释他的话，那么他就是不卑不亢，能屈能伸，独立面对人生的性格。在文章中呢，作者迈出了这一步，这到底是幸运的还是不幸的？我们大家都知道，看电影呢，总比你身处电影当中轻松。为什么呀？大家要是看过余华的《活着》，他拍成了电影，你看余华的书的时候，你感觉很轻松。你能感觉到他那种痛苦，但是呢，如果你就是他的话，你会怎么办？我们再想想芙蓉镇，如果你是那个女主角，或者你是那个男主角的话，你会怎么办？所以呢，我们说人生它是不会有导航或者是地图的，至少呢是没有客观的导航或者是地图。主人公呢他也是一样的，那么他忐忑的开在他选择的道路上。路面呢是平坦的，可是呢，在他开出了一阵子以后，他突然意识到他迷路了。那么这时候，呢，他既不知道回家的道路，也不知道这条路到底通向哪个地方，通到哪儿他不知道，他迷失了，他迷失在自己选择的道路上。大家想一下，什么感觉？是不是非常的懊恼，非常的悔恨，还有那么一丝丝的恐惧也会油然而生呀？他没有别的办法了，只好脚踩油门，一直向前开。终于呢，油表的指针指到了红线上。可是呢，前方依旧是一无所有，一片旷野，还有森林，甚至呢，没有看到一处亮起灯光的地方。那么，这就是他选择的道路。如果当我们选择了这种道路的时候，我们代入一下，我们会有一种什么感受呀？我们为什么不留在我们原来的路上呀？是不是？如果留在路上的话，说不定这会儿已经通了，说不定这会儿已经到家了，我已经吃上饭了呀，后悔。那么在这里呢，作者写道：“因为家里有许多的工作和生活上的烦心事儿，我才决定远行，想散散心。换句话说呢，家里的事儿已经够烦了，真没想到出门还是这么烦。旅行的目的明明是为了让自己放松心情，再次鼓足干劲儿。”真是个怪词 儿， 我想鼓足干劲 儿， 一泻千 里； 再鼓足干劲 儿， 再一泻千 里， 循环往 复， 什么时候才算是个头 啊？ 那么这个真是个怪词 儿， 就指的是这个鼓足干劲儿。大家想 想， 我在上头说的那个驴子的故 事， 是 吧？ 那就是一个循环往 复， 什么时候才是个头 啊？ 这段话 呢， 我忽然间想到了一个理 论， 心理学里头有一个理 论， 它叫做破窗理论。什么是破窗理论呢？破窗理论呢，就是指认为环境中不良的现象，如果放任不管，也就是说让它一直存在的话，它会诱使人们效仿，甚至变本加厉。我们举一个例子啊，比如说有一幢楼房，那么这个楼房上呢，有一扇窗户被打碎了。如果要是你及时的把这个窗户修补好了呢，这时候呢，你的这个楼还会依然保存着一个完整。但是呢，如果你要放任这个破窗不管的话，那么这个时候呢，会发生什么事儿？就是很多人都会经过这儿的时候，用石头来打别的窗户，把其他的窗户全部打碎，甚至呢，还会有人闯入。如果发现这要是没人居住的话呢，那肯定会在楼里涂鸦呀、纵火呀等等，也就是说，一系列的坏事都会跟着起来。所以说呢，破窗效应说的就是，当我们遇到问题的时候，可以短暂的调整一下心态，但是呢，不能逃避或者呢，视而不见。逃避呢是解决不了问题的，反而呢会使坏的情形越来越多，越来越大。好了，那么现在呢，天边的最后一点鱼肚白也被一抹淡淡的幽蓝吞没了。一切呢，都像反复刷过墨蓝的水彩画一样，渐渐地陷入了深邃的黑暗中。依旧没有灯光，没有加油站，没有任何一个人从这里经过。作者说呀：“我得睡觉。”我想，万一车没有油了，我得有足够的力气出去找人帮忙。天无绝人之路。最终呢，在最后一线希望被时间吞没的时候，他看到了那间咖啡馆。作者呢？这时候在车里喊了一句：“人到绝处必能逢生。”我们体会一下，和主人公共情一下的时候，我们会发现，他发现的这个咖啡馆，真的就是世界尽头的咖啡馆。